0: Bienvenido a CPM Comunica, el podcast de Caja Popular Mexicana. Estamos muy contentos de tener una vez más con nosotros aquí en CPM Comunica, el podcast de Caja Popular Mexicana, a Moisés Pérez Peñalosa, este expertazo para los temas de ahorro para el retiro. Moisés, muchas gracias por esta nueva oportunidad de platicar con nuestros escuchas. Sabemos que eres una persona pues, que está ocupada y que nos ofreces este espacio para poder educar a la gente en la importancia del ahorro para el retiro. Moisés, entonces tomando todo esto en cuenta, ¿cómo podemos calcular el final la pensión que vamos a recibir? Este, este número creo que es fundamental para todos.
1: Mira, es, es difícil porque depende de varias, de varias condiciones individuales. Depende... La nueva ley te establece básicamente tres esquemas sobre los cuales este, se debe de calcular la pensión. Edad, años de trabajo ¿sí? y tu salario. O sea, no es una fórmula sencilla. De hecho, es compleja hoy en día la ley 97 determinar las pensiones. Yo te diría que aquí lo más importante es cómo te quieres ver tú en la jubilación. ¿Tú cómo te quieres ver? ¿Cómo quieres estar? Hacer números. Yo, hay, hay, hay simuladores en, en las redes en donde te, per, te permite calcular, es más, en la misma FORE te permite calcular tu pensión. Yo, yo soy de la idea de que más vale que sobre en la jubilación a que falte en la jubilación. Entonces, calcular el monto de la pensión es difícil, la, las reglas son complejas, la mecánica no es sencilla. Yo te diría que en la medida que apuntales tu ahorro voluntario que utilice los simuladores públicos o los de la FORE para determinar esos montos. Ahora que liberen, hay unos muy buenos de la, de la CONSAR, que los, los bajaron de la red por las, los cambios de ley, pero en cuanto estén habilitados, vale la pena entrar. Hay simuladores que te lo permiten, pero todo está soportado de un tema que ustedes tocaron que es importantísimo. El ahorro voluntario. Si tú no tienes el hábito, y el hábito toma tiempo en gestionarse del ahorro difícilmente vas a poder tener condiciones que los simuladores te dicen que deberías ahorrar un X porcentaje de tus ingresos, lo importante es el hábito y el interés personal en tu etapa de jubilación y por supuesto acudir a instancias instituciones como, como lo son ustedes, que, que te permiten la verdad de manera sencilla de manera es, segura que es un tema sumamente importante hoy en día yo veo muchos productos mágicos en el mercado que garantizan altos rendimientos Aquí el tema de la seguridad cada día va a ser más relevante porque estás justamente creando tu ahorro para el retiro y toma tiempo hacerlo. ¿no? Es hábito y es ahorro voluntario, diplomadario.
2: Excelente, eh, recomendaciones. Y, y dígate que sí, bueno, al menos a mí me dejas pensando porque, como decía Manuel, es un tema muy sensible. Y también comentabas, Moisés, que muchas veces las personas tomamos decisiones sin tener información a la mano ya sea porque no nos damos el tiempo, porque no nos interesa, por muchas razones, ¿no? Pero, ¿crees que sería conveniente contratar un abogado o asesor para que te ayude a realizar el proceso legal de tu jubilación? Porque hay quienes te dicen, no, y, y abusado, este, tienes que tomar en cuenta tantos factores, el último sueldo que tenías en la institución donde estabas laborando, etc., etc. ¿Sería conveniente, Moisés?
1: Yo creo que sí, mira, yo, yo, yo sí soy claro de zapatero a tus zapatos. O sea, un, un error en, en la determinación de tu pensión te va a costar toda la vida. Pero como todo, también hay que saber con quién y cómo, porque también existe la parte oscura en ese mundo de la ayuda a la pensión. Pero yo sí creo que es importante asesorarte correctamente de gente ética, de gente profesional, que te lleven el camino correcto para la determinación de tu pensión. Es un ahorro mal entendido y me ha tocado en algunas ocasiones. Es que te cobran mucho. ¿Cuánto es mucho? Si te equivocas, te va a salir más caro. También tiene que haber un poco de regulación en ese sentido porque el promedio de una asesoría te cobra para la jubilación un mes de pensión, la que sea, el que no puede ser que te cueste lo mismo 60 que 10, es que depende del monto de la pensión, pues el trabajo es el mismo. Pero yo claro. sí creo que es muy importante y te tocas un tema aún de mayor importancia, poco comentado, Rocío. Antes de llegar a ese momento de tu jubilación, debes ser, con anticipación nuevamente revisar la información, tu información en las bases de datos del Seguro Social, del Infonavit, de la For. Mucha gente, por el simple hecho de, sé que estoy inscrito en el Seguro Social, asume que su información es correcta y te enteras muchas de las veces en el peor momento que es cuando estás tramitando tu jubilación y los, y los procesos de, de actualización de información toman tiempo. Entonces, yo sí invitaría a la gente que hiciera un ejercicio de conocer cómo está su información. ¿Es correcta? ¿Es incorrecta? ¿Me falta? ¿Me cambié de domicilio? Un tema que surge, me divorcié y nunca di de baja a mi anterior esposa o esposo. Te jubilas te y tú crees, no, ya te la quitaron. Claro. Realmente, sí me, oye, realmente sí me quería el ex, me dejó su pensión. <risa> Exacto. Y, y sencillamente porque no tenemos el hábito. A mí en lo personal me, me pasó, yo me cambié una vez de Afore, de pronto quiero hacer un trámite y me dicen información incorrecta, le sí. que no puede ser. Y veo que mi homoclave, mi homoclave es 514. Cuando me cambiaron, en vez de poner 5, 1, 4, pusieron 5 y mayúscula 4. Cuando yo veía sí. mi estado de cuenta, parecía 514. Hasta que me meto a revisarla, que es un ejercicio previo que se ha de hacer, que conozcan su información, que esté correcta, uh -huh. que esté actualizada, previa a los trámites que vas a tener que hacer. Eso también va a ayudar en la economía de que salga más barato un gestor o un, no sé si un abogado, pero pues alguien que te ayude de confianza, este, hacer el trámite, yo creo que es muy valioso, porque un error te va a costar toda la vida que estés jubilado. Y no necesitas solo a ti, sino a tus beneficiarios.
0: Sin duda, no dejar de lado todos estos aspectos que tenemos que guardar, porque al final se convierten en gastos, revisar... Eh con todo detenimiento dónde estás parado y hacia dónde vas a caminar, preparar todos tus documentos, todos tus números de afiliación, todos esos aspectos que vienen a resultar en algo fundamental para al final tener un buen proceso de retiro.
1: Es temor a la vejez, ¿no? Sí. Es, mm. es, como, es como la gente que dice, no voy al doctor para que no me den malas noticias, ¿no? Y el día que claro. vas, pues ya no te dan ni noticias, ¿no? Aquí es lo mismo, o sea, aquí es un proceso que, entre más lo anticipes, más económico te va a salir y de mayor rendimiento a tu futuro te va a dar. Porque cuando ya llegas, y me ha tocado en algunos casos conocer situaciones que llega gente a tramitar su pensión y dicen: Oye, pues según mis registros, usted tiene te invento 800 semanas. No, no es cierto. Yo tengo 1200. Pues compruébemelo y pase a la siguiente ventanilla porque se va a tomar tres meses en actualizarlo, ¿no? Y hay claro. gente que tiene que tomar en ese momento porque ya no tiene opción, porque él no decidió jubilarse, sino las condiciones lo jubilaron a tomar la pensión que le dan. eso no 500 puede ¿Con 500 semanas pues Exactamente, con una pensión menor, dice, o, o toma la cifra que le doy ahorita, o venga en tres meses a arreglar su tema. ¿Por qué no haberlo hecho antes? Eso yo creo que, esa anticipación también, es, es un tema cultural, es un tema de hábitos es un tema de conciencia, en la medida que tristemente más malas noticias salgan de que los jubilados se tarden en su pensión, que la información está mal. Hace poco... Alguien en Twitter puso una foto. Si alguien, es, si alguien se iba a jubilar en tal delegación, les enseñó la foto el archivo, una foto de cajas de cartón arrumbadas en no sé dónde, que era el archivo de la clínica no sé dónde del Seguro Social. Tú imagínate que, tú, que el tuyo está ahí y te enteras de que está mal cuando te quieres jubilar. La anticipación también es en la información que te va a permitir tener mejores condiciones en tu jubilación.
0: Y algo que a mí me sorprende fue eh, de pronto que se puso de moda el hecho de estar brincando de Afore a Afore, de empresa a empresa. Y creo yo que con mucho desconocimiento de las personas, en algunos casos incluso para beneficiar a, a gente que en tema laboral se cambiaba o se ponía a vender Afores en un determinado tiempo. Y pues que en el afán de ayudar a estas personas, eh, te cambiabas a donde estaban. Pero qué tanto se arriesgó en todo esto. Qué tan conveniente es brincar de un lugar a otro sin conocer las empresas. O por el contrario... ¿Qué tan importante es conocer el momento, el lugar y la oferta que te hace la empresa de fondos de ahorro para el retiro en la que estás instalado, Moisés? ¿Y si mira,
2: sería conveniente de permanecer en una misma obra muchos años, Moisés? Mira, yo te diría que sí no,
1: depende. Si estás en la buena, te conviene. Si estás en la mala, no te quedes ni un año. Y otra vez, esa información, la gente se guía por los datos públicos de los rendimientos netos, el índice de retorno neto de las Afores, y dice, bueno, es que sigo en la, de primer lugar. Esa es historia. Hay, hay un tema, hay una en la página consar lo que son las infografías de las AFORES, te presenta información a plazos diferentes a las públicamente anunciadas, que son los 60 meses. Yo sí creo que, como todo esquema, no ha habido en la historia de las AFORES una que sea la número uno, siempre, ni la última también. Aquí lo importante y conocer tu información, saber analizar la información, saber interpretar la información que genera la CONSAR, que la genera buena información, que te permita anticipar los cambios. Yo en mi vida he hecho tres cambios de Afores en 35 años, porque ha sido los momentos para hacerlo y, y creo que me ha ido bien, pero, pero mucho de esto está ligado también a ese desinterés. Tú lo decías ahorita, oye, me cambié de Afore porque un amigo vendía Afore y se había que echarle la mano. Le dije, ah, perfecto, qué bueno. ¿Y ¿Qué porcentaje de la comisión tu amigo te compartió? Porque él ganó. Pero oh, tú te cambiaste a una, a una fore que paga menos. ¿Cómo? No supiste y ni no, siquiera te muchas veces. Que son los, los famosos este, re, eh, cambios negativos, ¿no? Uh -huh. Hay uno genial que me ganó hasta la risa en un curso, es que me cambié porque la chava que lo vendía, que yo quería andar con ella, le digo, ¿qué pasó? No, pues me vendió la Ford y nunca la volví a ver. Claro. Entonces, la gente no, no valora eso. Se necesita meter a analizar su información, a conocer su estado de cuenta, leer el estado de cuenta, para tomar decisiones que maximicen el rendimiento. Sobre todo cuando hablamos de tan largo plazo, un cambio de Afore oportuno por medio punto, por 15 años, hay una gran diferencia en el importe que vas a recibir al final. Yo, yo sí creo que, yo no creo que exista un Afore para toda la vida. Yo sí creo que hay momentos en los que vale la pena maximizar tu rendimiento con una buena decisión informada de un cambio en tu administración de retiro, yo sí lo creo.
2: Entonces, ¿sí sería recomendable moverte de una FORE a otra según los rendimientos, verdad?
1: Mira, yo, una la parte de los rendimientos es importante. Algo que, que no se valora mucho, que creo que también es importante, es el servicio. ¿De qué te sirve estar en la FORE número uno de rendimientos si cuando necesitas algo nadie te atiende? Es difícil. Hay tres elementos que debes de considerar. Rendimiento, servicio y comisiones comisiones un poco relacionadas a rendimiento pero servicio también, hoy en día yo te diría que si tuviera que escoger uno, me iría por rendimiento ¿no? Este, y eso es análisis, seguimiento conocimiento de lo que hay atrás y poder hacer los cambios oportunos mucha gente se cambia por los indicadores de 60 meses, pero no tiene sentido, oye me voy a cambiar al número uno, esa número uno fue el producto de 60 meses para atrás, lo que tú ves y el lugar en el que estás, ya no lo va a estar el año que entra entonces, ¿a cuál le cambio? Analiza la información. Te tenías que haber cambiado tres años antes de Afore. Y se los demuestra. Esa es pública la información. Lo cual La gente no, o no la conoce, o no le dedica el tiempo. Pero hay indicadores que te pueden decir. Hoy en día hay uno que te dice que hace tres años, la número dos actual, el año que entra va a ser la número uno, en el 2022. Claro. Hay, que, hay que saberlo leer y hay que dedicarle tiempo. Yo los invito a, a, cuando doy los talleres y las conferencias a toda la gente, les pido no más una cosa. Que hagan una que pongan una gran coma en su espacio diario y le dediquen 15 minutos al mes a pensar en su retiro. Ni siquiera que hace este cuenta este cuento. A pensar en tu retiro. ¿Dónde quieres estar? ¿Cómo quieres estar? ¿Con quién quieres estar? Y ahora sí viene la parte económica. ¿no? Porque no le dedicamos tiempo a planear algo al que todo mundo va a llegar. Woody le dice que a él le interesa el, el futuro porque es donde va a vivir el resto de su vida. ¿no? Y es cierto. Que tanto nos preocupamos y... Qué, qué, qué buen jubilado, qué tan buen pensionado quiero ser, o quiero ser una carga también familiar, que en muchos de los casos se da porque, pues, todo el mundo ayuda a los padres, ¿no? En una sociedad con los valores de México se ayuda a la familia, pero también son cargas importantes que no siempre son fáciles
0: de sobrellevar, ¿no? Perfecto. Moisés Pérez Peñalosa, sin duda, más importantísimos, creo que más que resolver una situación, abrimos demasiadas y esperemos que podamos contar con tu con tu presencia en al menos un episodio más, al menos un episodio más, porque podríamos expresar muchísimo.
1: Muchas gracias este, Manuel, y, y con gusto les comparto mis redes sociales donde me podrán buscar y con gusto les comparto información, en Twitter es arroba yo-jubilado en Linkedin estoy como Moisés Pérez Peñalosa, y en Instagram como yo jubilado, muchas gracias.
0: Muchísimas gracias por este tiempo, por este información tan valiosa, pero sobre todo por la conciencia que buscamos despertar nuestros escuchas y que sin duda con tu trabajo diario logras. Un, un
1: gusto, Manuel Rocío. Gracias por la invitación. Cuentan conmigo todo el tiempo que necesiten. Para mí es una prioridad, es una forma de devolverle también al país algo de información, y ayuda en un tema que en verdad me, me quita el sueño y me preocupa mucho. Muchas gracias.
0: ¿Cuánto vas a tener noticias nuestras? Muy muchísimas gracias. Un saludo y un abrazo. Igualmente a ustedes uno a uno, los temas que se han abordado en este espacio creo que son fundamentales, Rocío.
2: Sobre todo por la conciencia y esta cultura del ahorro que debemos tener o fomentar en nosotros y en nuestras familias para prevenir, y fíjate, ya lo decía Moisés, qué importante sería y qué bueno también estar ahorrando desde jóvenes cuánto dinero no tendríamos, tan solo ya dejemos a un lado nuestro retiro o Afore, ¿Cuánto no tendríamos en un fondo de emergencias Para cualquier eventualidad? Sobre todo lo que se, se presentó con esta pandemia Que bien lo decía él
0: ese, ese ensayo, la forma en la que lo manejó Créeme que me quedé helado en el momento En el que nos lo comentaba Fue como habernos retirado Exactamente O, o haber llegado a tu retiro con esta pandemia, o sea la pandemia te encerró te limitó, te evitó que salieras, te evitó que compraras, te evitó que ganaras te evitó infinidad de cosas y debemos aprender, creo que este es uno de los podcasts donde más podemos aprender Roberto Fíjate que uno de los temas que a mí más me impactó también Manuel, fue esta parte de que no nada más hay que ahorrar en cualquier afuera que nos ofrezcan sino que también hay que ser analíticos con la información sobre estas estadísticas que nos ofrecen que igual están a la mano en internet ahora y sobre esto pues ya te tomes tu mejor decisión de dónde dejar tu ahorro para el retiro tenemos un compromiso con ustedes radioescuchas, amigos de CPM Comunica el podcast de Caja Popular Mexicana de regresar y volver con estos temas sabemos que nuestra audiencia afortunadamente cumple un rango de edad muy amplio desde gente que va comenzando su etapa laboral y gente que está bueno al borde de, de su merecido descanso luego de un gran proceso de trabajo a largo de muchos años tenemos el compromiso de volver a tocar este punto, de volver a convocar a, a Moisés que es un especialista que de verdad, me atrevo a decir, nos va a ayudar muchísimo. Eh, ¿Dónde se pueden comunicar con nosotros, José Roberto? Seguimos invitando a la gente que nos escucha, Manuel, a que nos escriban en cpmcomunica-podcast.com. -cpm Así es, amigos, y por favor, los que nos invitaron a Dinámica, los primeros cinco correos electrónicos que entren a la dirección que Roberto nos compartió, les vamos a hacer llegar un producto cooperativo mexicano, de esos que vale la pena probar y de esos que vale la pena promover escríbanos, recuerden los primeros cinco que lleguen y les responderemos para hacerles llegar la dinámica de cómo será la, la entrega de este producto. Agradezco los controles a Héctor Canchola, a mis amigos Rocío Flores y Roberto Becerra en la conducción. A ustedes los esperamos en la próxima emisión de CPM Comunica, el podcast de Caja Popular Mexicana. Muchas gracias. Por hoy ha sido todo, pero antes de irnos te invitamos a seguir nuestras redes sociales, Facebook e Instagram Caja Popular Mexicana. Twitter, arroba Caja Mexicana y nuestro sitio web, www.cpm.com. Esto fue CPM Comunica, el podcast de Caja Popular Mexicana. Hasta la próxima.